0: Ну что ж, давайте будем начинать. Начинать продолжать. Итак, мы поговорили с вами о связи диалога с другими диалогами, поговорили о связи диалога с э, другими произведениями других авторов. Осталось поговорить лишь немного, перед тем как начать, значит, о том в какой ситуации происходит этот диалог и э, как он происходит то есть кто действующий лица в этом диалоге благо это один из тех диалогов где исторический момент чей исторический момент указан очень точно для понимания исторической ситуации нам надо знать когда собственно он происходит и что происходит в этот момент происходит очень четко. Потому что Платон говорит нам, что он происходит на следующий день после победы Агавона в определенном соревновании. И мы точно знаем, когда это случилось. Ну, точно, конечно, сказать сложно, имеется в виду, примерно знаем, когда это случилось. Это 417-416 года. 415-415, правильно. А, в 416-415 происходят интересные вещи. Дело в том, что э, только что закончилась первая часть Пелопоннесской войны, и она закончилась полной победой афинян. Но проблема в том, что в этой войне по молодости не успел поучаствовать алкивиат. Поэтому Алкивиат начинает уговаривать Афинское собрание начать новую войну. Эта война да. должна была начаться с сицилийской экспедиции, и сицилийская экспедиция после победы над Сиракузами, должна была превратить Афины уже не в местную державу, а в глобальную империю. Помните план Алкивиада «Сицилия, Карфаген, мир. Да. Именно Алкивиад не просто делает это, Алкивиад делает это успешно. Ему удается убедить афинян начать Пелопонезскую войну. И эта война закончится, вторая часть Пелопонезской войны, начиная Алкивиадом, закончится полным поражением Афин, гибелью афинского строя, гибелью демократии, то есть полным разрушением. Так вот, все это происходит именно тогда, когда алкивиат находится на пике. Только что было принято решение, или в ближайшее время будет принято решение, идти в сирийскую экспедицию, возглавить которую должны алкивиаты и Ники. Алкивиад на пике своей карьеры, практически на пике своей карьеры. Он всеми любим, он супер успешен, он вот-вот захватит Сицилию, а он Фудит показывает нам, что если бы Алкивиат остался, Сицилия была бы захвачена. Карфаген и мир, его амбиции будут удовлетворены. Проблема заключается в том, что еще незадолго до того, как Алкивиат отплывает, происходит некий акт нечестия. Кто-то уродует статуи бога Гельмеса или изваяние бога Гермеса, расположенные на улицах Афина. Гермес – это бог воров и демократов. Нападение на Гермеса – это нападение на демократию. Трактуется это происшествие очень просто – это подготовка к тираническому управлению. И тут же, естественно, обвиняемый находится – это Алкевиат. Алкевиат говорит, давайте я останусь, мы проведем суд, а потом мы поплывем воевать. Но противники Алкевиаду уговаривают Народное Собрание таки отправить его в экспедицию. А пока его нет, начинается суд. К суду, значит, пока начинается суд, так как непонятно, кто сделал и что сделал, к суду начинают привлекать всех. Объявляют награды рабам за то, что они что-то расскажут о своих хозяевах, начинают пытать тех, кого взяли под арест и так далее и тому подобное. И обвинение начинает разрастаться. У него теперь не одна часть, а две. Обвинение в изуродовании герм и обвинение в профанации мистерий. Причем не просто мистерий, а главных афинских мистерий и влевсинских мистерий. Быть посвященным в мистерии и значит быть афинянином, и значит быть гражданином города. А профанация мистерий заключается в том, что либо вы выдаете непосвященному суть мистерий, что является высшей формой преступления, потому что это преступление против города и против богов одновременно, либо издевательство над мистериями. Так вот, трое из присутствующих на Перу сразу после пира будут обвинены в этих преступлениях. Алкивиад будет обвинен в профанации мистерий и уродовании Герм. Эликсимах будет обвинен в уродовании герб. А Федор будет обвинен в профанации мистерий. Федор сбежит. к Симаха потеряется. Он либо сбежал, либо казнен. Алкивиад бежит, предает родину. И это предательство кладет начало концу афинского господства. И концу афинского полиса. Вы помните, он бежит к спартанцам. Объясняет спартанцам, как надо побеждать. Спартанцы начинают побеждать. Но и спартанцы не могут терпеть Алкивиада. Эротизм слишком велик. Утарх сообщает нам о сути этого эротизма. Алкивиат, Вы помните, что Спарта управляется двумя царями, которые от самого Геракла. То есть это непрерывный род гераклидов, потомков Геракла. Алкивиад решает улучшить этот род. Он спит со, со спартанской царицей, женой царя Агида. И не просто спит, а она несет от него ребенка. И, естественно, она настолько открыта, ну как и все спартанские женщины, вы помните, Ильна – это тоже спартанка, да? В своих отношениях с Алкивиадом, что она даже называет ребенка в тихую алкевиад. Естественно, агит, который может терпеть обычное поведение жены, но не может прервать рот, начинает за Алкивиадом охотиться. И тогда Алкивиад бежит в Персию. И объясняет Персам, как победить спартанцев и Афинен вместе. Мы видим в пире, мы видим, что этот момент, поворотный момент в Алкивиада вместе с тем в судьбе Афин, описан иначе. Кто занимается нечестием и профанацией мистерий. Кто из присутствующих является посвященным в некие мистерии? В Левсинские мистерии посвящены все, потому что все присутствующие афиняне. Однако никто ведь не разглашает и в левсинских мистерий. Некие другие мистерии разглашает некая другая женщина, которая даже не афинянка. А почему она разглашает тайное знание? Потому что она говорит об этом ну, прям, прямым текстом. Сократ тебе еще, ты, ты явно ничего не поймешь, но я тебе все равно все расскажу. И она разглашает тайное знание. И Сократ разглашает это тайное знание. Иными словами, Платон отвечает на обвинение Алкивиада классической шуткой. Толпа думает, что Алкивиад профанировал элексинские мистерии. На самом деле Алкивиад опоздал на пир. Алкевиат ничего не профанирует. Профанирует Сократ, и эти мистерии, которые он профанирует, не и в Левсинске. Но тут есть подвох. Дело в том, что точно так же, как идиотима начинает говорить языком мистерий, у нее есть специфическое слово «посвященное и непосвященное», точно так же пьяный Алкевиат начинает говорить языком мистерий и говорить «все непосвященные, закните уши». Но он-то о чем будет говорить? Он будет говорить об их любовной ночи с Сократом о попытке соблазнить Сократа. Все непосвященные ⁇ это все незараженные философские линии. Хорошо. Итак, мы знаем, когда происходит диалог, и мы знаем, какова историческая подоплека. На самом деле есть еще одна, потому что мы ведь понимаем, что диалог-то происходит в 416-415, но ведь рассказывается он не тогда, а гораздо позже. И мы попытаемся ответить на вопрос «когда?», когда начнем читать. Я вот не очень
1: поняла по поводу обвинения Алкивиада. Почему именно он виноват в изроду? То есть как бы это могло сделать кто
0: угодно, кто... Да, смотрите, Алкевиад находится на пике. Алкевиад – это тиран, воспитанный философом. Его подозревают в тирании. И, естественно, Фукидит описывает это следующим образом. У его противников появляется предлог. И главное, он ничего не может сделать в свою защиту, потому что он уплыл.
1: Ну хорошо. А в профанации мистерии он тут вообще. Он уже,
0: смотрите, изначальное обвинение в изводовании гером. Это обвинение, выдвинутые при алки Вяди. Да. Потом он уплывает, начинают хватать все новых и новых и новых и новых людей. И обвинения ширится. шится, ширится, ширится. Ну то
1: есть он говорил
0: Конечно. Но это для нас не так важно. Да? То есть, как там было в истории, потому что Фукидит приводит оба обвинения. Ксенофонд приводит только профанацию мистерий. Он о Гермах не упоминает вообще. Mm -hmm. вот. Но такой уж история Ксенофонд. То есть это все второстепенно. Важно за заметить, что Федор обвинен в одной плодине, Эликсимах в другой, алкивят в обоих. И в этом смысле он превосходит их
1: обоих. Да. вы сейчас перепроверили,
0: и Да. Да, а Федор это про фанация да. А это то, что? что Федор избегает, а Диксимах
1: исчезает,
0: это все так же остается. Да, 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 да. То есть про Федора мы точно знаем, про Диксимаха не знаем. Мы должны поговорить о м, действующих лицах и вообще о том, как разворачивается делка. Вы помните из Государства Платона, что Платон, когда описывает теорию идей, я беру все это в кавычки, очень любит играть в отражение. Мы видим стол, но стол не совершенный стол. Есть идея стола, и потому реальный стол – это отражение несовершенное отражение идеи стола. Затем вместо простого отражения в зеркале начинается целый цикл отражений, потому что есть, помните, есть отпечаток воски, есть отпечаток, есть отражение в воде, есть отражение в зеркале и так далее, и так далее, и так далее. Так вот ту профанацию, которую совершает склад. Мы увидим это чуть-чуть позднее. Я забыл сказать: смотрите, я вспомнил, да, да. Извините, пожалуйста, давайте мы вернемся назад, потому что есть еще одна связь. И я удивлен, что вы не, не, не напомнили: из 35 диалогов Платона 24 являются перформативными, то есть они разворачиваются прямо у нас на глазах. 5 являются нарративными, то есть они рассказаны кем-то. И шесть являются смешанными. Мы видим, как действие начинается, а затем действие перерастает в пересказ. То есть они являются нарративно-перформативными. Или перформативно-нарративными, как угодно. Из всех диалогов нарративного и смешанного типа не рассказывает лично Сократ только три. Это Парменид. Этот диалог рассказан Кефалом через почти 20 лет после смерти Сократа. Понятно, почему Сократ не может его рассказать. Он мертв. Это Фидон. Его рассказывает Фидон сразу после казни Сократа. Понятно, почему Сократ не может его рассказать. Он мертв. И это пир, который рассказан Аполлодором со слов Аристодема, который живой Сократ подтверждает лично. Сократ жив, но он не может рассказать этот диалог. Почему? Причина, как минимум, такая же смертельная, как и смерть Сократа. Такая же серьезная, такая же уважительная. И мы попытаемся понять, почему, что это за причина, которая не дает Сократу рассказать этот диалог. Возвращаемся к отложениям отражения отложения. Сократ профанирует в кавычках некие мистерии. Но мы не видим, как он этого делает. Мы слышим, как Аполлодор рассказывает нам, а раска... неким товарищам, сейчас об этом поговорим подробнее не рассказывает таким -то товарищам, о рассказе Аристодема, который присутствовал на пиру. Проблема заключается в том, что в своем еле пир – это рассказ Сократа о его диалоге с диатимой. Поэтому получается, что перед нами не отражение отражения, а перед нами отражение отражения отражения. Воспоминания Аполлодора – о воспоминаниях аристодема о воспоминаниях сократа все настолько искрено что сократу нельзя ничего предъявить ну слышали там, мало ли что слышали Да, 10 лет назад это все было поэтому при этом мы видим что аристодем и аплодор не друзья они не товарищи более того мы Видим, что этот диалог не рассказан Аристодемом, хотя Аристодем – это непосредственный свидетель. А рассказан Аполлодором. И Аполлодор не друг Аристодема. Мы увидим это в диалоге, потому что те вещи, которые Аристодем знает и рассказывает, Аполлодор не знает и замалчивает. Есть такие моменты, об этом мы поговорим, когда будем уже читать. Которые невозможно объяснить, если только не сесть за тот факт, что Аполлодор намеренно вырезает Аристодема из пира, но не может вырезать реакцию Сократа на речь Аристодема. Потому что не знает, какая, какая, какая из реакций Сократа реакция на речь именно Аристодема. То есть это не просто пересказ, 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 а это пересказ пересказ, пересказы пересказа который при этом еще намеренно включает в себя искажения против своего противника. Все очень-очень запутанно. Мы должны поговорить о действующих лицах, поговорив о собственно, том, что мы видим перед собой. Первое действующее лицо, с которым мы знакомимся, это, собственно, Аполлодор. У Аполлодора есть некие, некие интересующие нас свойства. Во-первых, Аполлодор – это Неофит. Он только-только недавно с Сократом. Во-вторых, как и любой Неофит, Аполлодор очень любит Сократа. Вы можете узнать это из меморабилии 3.11.17. Когда Феодота говорит, да, говорит Сократу, а можно я к тебе буду ходить? Помните это? Сократ отвечает, ко мне уже ходят две женщины. Я не помню, кого он называет первого, но второй это Аполлодор. То есть Аполлодор очень-очень любит Сократа. И в пире мы видим это. Когда Аполлодор начинает рассказывать то, что он начинает рассказывать товарищам, товарищи говорят, мы знаем, что ты, Аполлодор, маньяк. Буквально употребляется слово мания, или мания, если по-русски. Ты безумен. Почему Аполлодор безумен? Потому что он презирает себя и всех окружающих. Он ни во что не ставит себя и всех остальных. Ставить ни во что все остальных – это нормально, но ставить ни во что самого себя – это безумие. Пик этого безумия заключается в том, что он ставит ни во что себя и всех остальных, кроме Сократа. И это и формирует его манию. Естественно, Аполлодор является героем еще одного диалога, диалога Фидон. В диалоге Фидон… Фидон описывает казнь Сократа. Аполлодор – это первый, у кого не выдерживают нервы. Фидон 117D. Аполлодор начинает рыдать, и вслед за ним начинает рыдать все присутствующие. Следующий, кого мы видим после Аполлодора – это Главкон. Он одногодка Аполлодора, который также неофит. Он только-только начинает следовать за Сократом. Хотя он еще не так любит Сократа, как Аполлодор. Он не маньяк. И его неманьячность заключается в том, что Аполлодор, разб... мы видим, что он практически не разбирается. Он думает, что пир произошел на днях. Хотя на самом деле он произошел 10 лет назад. Почему он так думает? А потому что Главкон – это политический последователь Сократа. Главкон – это брат Платона. И в меморабилии 3.6 мы имеем разговор Сократа с Главконом. Помните, о чем этот разговор? Сократ отговаривает слишком молодого и зеленого главкона идти в политику. Главкона не интересует Сократ, главкона интересует политика, но главкон глуп и молод. В государстве главкон написан как главный ученик. Именно из-за главкона диалог государства и происходит. Помните, они Сократ с главконом идут с новых праздников. И они встречают толпу мальчишек. И мальчишки говорят, пойдемте с нами. И говорит, идите лесом. А Главкон говорит, да нет, пойдем. И они идут в дом кефалу И начинается государство. В государстве Главкон описан ключевым словом. Любовник. Эрастос. Государство 474 Д.Е. Поэтому Главкон может интересоваться вопросом о Пире. Но мы увидим, почему он на самом деле интересуется вопросом о Пире. чуть позднее, когда начнем читать. Следующий человек, с которым мы знакомимся, это Алисадем. Аристадем характеризуется следующим образом. Аристадем тоже маньяк. Вслед за Сократом он всегда ходит босоногим. Помните, Аристадем встречает Сократа, умытого и в сандалях. Аристадем никогда не в сандалях, имитируя Сократа. Второе. Аристадем – это открытый атеист. Причем не просто открытый атеист, это открытый воинствующий атеист. Меморабилия 1.4 «Разговор с Аристадемом о божестве». Аристодем не просто не признает богов, он смеется над теми, кто поклоняется им. И Сократ пытается заставить Аристодема замолчать. Аристодем тоже болен манией. Также, заметьте, как Аполлодор в 173 Б говорит, что Аристодем был самым пылким поклонником Сократа. Вот это был, и тот факт, что не Аристодем рассказывает нам это, а Аполлодор указывает на две вещи. Первое. Либо Аристодем больше не является поклонником Сократа, либо он мертв, Либо он все еще является поклонником Сократа, но Аполлодор думает, что он самая горячая фанатка на свете, поэтому Аристодем не такая горячая, как он. То есть помните, как девочки спорят по поводу Сумерик и Эдварда, да? Вот э, на что ты готова ради Эдварда? Вот я готова на это, а я готова на это. То есть я есть самая горячая ваша поклонница. Говорит Аристадем. Но скорее всего, <свят> оплодотворю. Но скорее всего дело в том, что Аристодем либо перестал быть поклонником Сократа, либо умер, поэтому он не может рассказать нам ничего. Поэтому Главкон нуждается в second-hand knowledge, в кого-то, в передаче этого знания от кого-то. Аристодем, как участник пира, имеет возраст на момент пира, ему 34. Следующий участник пира – это Сократ. Ему 54. Про Сократа я говорить ничего не буду, бессмысленно. Следующий участник пира – это Агафон. У Агафона есть некоторые свойства. Агафон молод, хотя он не самый молодой из присутствующих, но второй самый молодой точно. Он красив. В него влюблен Павсаний. Агафон вместе с Павсанием, смотрите, на момент... На момент, когда происходит э, встреча Аполлодора и э, Главкона, Главкон почему-то не идет к самому Сократу. Оставим этот вопрос, да? Хотя казалось бы. Но мы знаем, почему Главкон не может пойти к... Мы, мы, мы догадываемся, почему он не идет к Аристагору, но мы знаем, почему он не может пойти к Федру а, к, по, а, к Федзу потому что их уже нет. И мы, мы понимаем, почему он не может пойти к Агафону и Павсанию. Агафон и Павсаний уехали к македонскому тирану Архилаю. Они любили друг друга, ну, по крайней мере, Павсаний любил Агафона. И они вместе уехали. Это будет играть важно потом. Вот. А, Агафон – это трагик, причем м, популярный трагик. Он только что победил в соревнованиях. Я напоминаю, что когда Стафан выставил свою комедию облака на соревнованиях, он занял третье, то есть последнее место. И настолько был разочарован, что ему даже пришлось переписать комедию. И еще один момент: еще даже два: Агафон женоподобен. Настолько женоподобен, что Аристофан в своих комедиях выставляет Агафона, заставляет Агафона одеваться в женское. То есть у Аристофана есть комедия, где, если мне не изменять память, Исхила из из судят женщины, они собираются значит, отомстить Исхиллу за все его жены они собираются в большое собрание и собираются провести суд. И Исхил думает, что делать, в смысле, как себя защитить. И тогда он придумывает гениальную идею. Надо Аристофана одеть в женщину, он очень похож на женщину, надо платье дать. И пусть Аристофан придет на собрание, и Исхил его защищает. В смысле, Агафон, прошу прощения, Наконец, последнее. Из пира 312 DE мы понимаем, что э, Агафон связан с Продиком. Помните, когда Сократ приходит к Калию в дом, в доме три Софиста Протагор, Продик и Гиппий. И все они со своей паствой. С продиком сидят Агафон и Павсаний. С Гиппием сидят Эликсимах и Федор. Вслед за Сократом и Гиппократом находят алкивят и критий. Естественно, у Тагор есть своя паства. Чувствуете да, деление на паствы. Вот, для того чтобы вы понимали, гиппий это софист, занимающийся физикой и риторикой. То есть он на все готов за деньги. Он объясняет математику, он объясняет, как двигаются звезды, он объясняет, как работает природа, и он же учит красиво говорить. Протагор это учитель политике техне. Он претендует на это, но Сократ убивает его претензии в Протагоре. Единственный значит, когда Сократ входит в дом Калию, ситуация следующая. Вдоль портика, по портику, туда-сюда прогуливается Протагор и его паства. У бара сидят гипи и его паства. А в сарае под кучей одеял лежит Продик, и вокруг него его паства. И так как Продик лишь под одеялами, не слышно, что он говорит. И Сократ говорит, я, я хотел бы услышать, но Продик остается скрыт. Продик – это любимый софист Сократа, потому что Продик занимается изучением языка. Он все время задает вопрос, что значит амбар, что значит гусь, что значит. Это практически философский вопрос, что есть, но только по отношению к языку. Более того, продик не просто любимый софист Сократа. Сократ учится у продика. Он когда-то был его учеником. Хотя он, конечно, был учеником много кого еще. Также есть еще одно свойство, узнаем... Агафона, которое мы узнаем уже прямо из пира. Агафон последователь Горгия другого софиста. Горгий занимается только риторикой. Ему посвящен отдельный диалог, о котором мы когда-нибудь говорим. Значит, и агафон, естественно, любимый. Следует за агафон Павсаний, влюбленный в агафона. Павсаний, как и подобает, его. Павсанию 34. Павсаний также связан с подиком. Ксенофонт приписывает Павсанию в своем пире, пир 801 то, что говорит в пире Федор. 178Е, а именно, что лучшая армия – это армия влюбленных друг в друга. Ну, потому что им стыдно плохо воевать, да, и поэтому они все время дерутся до конца. Ну, естественно, Павсани вместе с Агафоном уезжает к Орхилаю. Следующий – это Аристофан. Аристофан – это комедиограф. Аристофан – непопулярный поэт. Аристофан – это критик Сократа и критик Платона. Если вы хотите услышать первую нормальную, не аристотелевскую, а нормальную критику идеального государства Платона, вы открываете женщины в народном собрании и читаете, что Аристофан противопоставляет тотальному коммунизму, который придумывает Платон. Почему этот коммунизм никак не будет работать? Естественно, с шутками прибаутками и сортирным юмором. Аристофан также является первым обвинителем Сократа. Через Абака. И Аристофан это единственный из присутствующих консерваторов. Все остальные наученные софистами. Все остальные смотрят как бы вперед. Все остальные собираются что-то изменить. И только Аристофан реакционер, только Аристофан защищает старые порядки. Хотя как он защищает старые порядки, это тоже вопрос. Вот. Помните, что я уже говорил вам, что это во многом Аммаш Аристофан. И Аристофан чуть ли не главное действующее лицо. То есть Платон признает заслуги Аристофана и усилия Аристофана. Следующий это эликсимах. Эриксимах, Эриксимах э, это врач, это друг Федора, не любовник Федора, друг Федора. Он связан с гипеем и он обвинен. Я уже говорил, что он обвинен в родвани герма. у 32, Аристофан 34. Следующий это Федор. Федор самый молодой из присутствующих, ему всего 28. Федор ⁇ это любимый. Федор обвинен, Федор связан с Гиппеем, и Федор имеет свой собственный диалог, в отличие от всех остальных. Наконец, последний из живых присутствующих ⁇ это Алкивиат. Алкивиат обвинен, Алкивиат ученик Сократа, в отличие от всех остальных, Алкивиат политик. Ему посвящены целых три диалога, ну, помимо прочих, да, то есть это Протагор, Алкевиат Первый, Алкевиат Второй. Ну, и есть еще несколько диалогов, в которых он просто принимает участие. Ему 35. То есть, видите, здесь все, здесь все 35 и моложе, кроме Сократа. самый молодой Федор, затем Макафон. Наконец, у нас есть персонаж, который не присутствует в пире вживую, это Диатима. Вы видите, когда я говорю Диатима, вы сразу понимаете первое свойство Диатимы, которое отличает ее от всех остальных. Ну, то вы улыбаетесь, значит, вы знаете.
1: Да, способность рождения.
0: Женщина, конечно. Дятима это женщина. Мы поговорим об этом, потому что пир начинается с того, что единственную присутствующую женщину гоняет, а заканчивается тем, что единственная же... а заканчивается тем, что прямо такая же женщина возвращается. Пир начинается с того, что Алексимах просит флейтистку уйти, а заканчивается тем, что Алкивиат ведом пья... пьяный ведом подружку флейтисткой в дом к Агафу. Прямо в это собрание. То есть между уходом флетистки и возвращением флейтистки расположена еще одна женщина. Женщину выгнали, но она возвращается, и это диатима. Диатима также кажется жрицей. Она явно знакома с искусством антике, с искусством предсказания. Хотя... Она не называется таковой напрямую. Диатима, помимо того, что это женщина и э, как бы жрица, еще и софист. Сократ издевается на ней. Он называет, она называет Эрота идеальным софистом, а он называет ее идеальным софистом. При этом мы увидим, он употребляет, Платон заставляет Диатиму употреблять конкретные словосочетания, которые употребляют только люди, которые ничего не понимают в том, что они говорят. Знаете, как, как оно звучит? Будь уверен, будь уверен. Если пир начинается со изгнания женщины и заканчивается возвращением женщины, то мы не можем не задать вопрос о роли женщины в пире в целом. То есть о роли женщины в платоновских диалогах вообще. Сократ заявляет, что он ученик Диатимы. Ну, мы знаем, что он много учился. Да? У Платона есть еще только одна женщина, у которой учится Сократ, и только одна женщина, которая имеет диалог с Сократом, пусть и короткий. Это Аспасия. Вы помните Аспазию. Аспазия это муж перикла. Та самая женщина, которая бьет перикла, пишет речи за Перикла и заставляет перикла их учить. А если он плохо выучил, бьет снова. Все это рассказано в диалоге миниксен Вы понимаете, что мы с вами понимаем, соответственно, что а, упоминание о Спазии и обучение Аспазии есть нападение на перикла. Есть нападение на политику. Женщина не участвует в политике по определению. Поэтому, когда женщина становится во главе, это явное нападение на политику. И в этом смысле, я говорил вам уже об этом, вы должны были от меня это слышать, философ, конечно, во многом походит на женщину. На, давайте я скажу на негативный стереотип о женщине. Ну, например, он все время только и делает, что болтает. Он никогда ничем не занят, он шляется по своим подружкам, и они о чем-то говорят все время. Вот они в туалете у зеркала что-то обсуждают. Вот они в кафе за столиком что-то обсуждают. Вот они наконец-то ночуют друг от друга и тоже что-то обсуждают. Бесконечная, бесконечная болтовня. Именно этим занят философ. И в этом смысле упоминание диатимы не может не быть, или не должно не быть нападением на политику. В Каким образом это может быть нападением на политику? Очень простым. Когда начинается? Пирующие выгоняют единственную присутствующую женщину. Ей не место на пиру. Склад возвращает эту женщину. – Давайте. – Они говорят,
1: почему пир и
0: Да, смотрите, смотрите, да, сейчас мы об этом поговорим. Давайте, вас вы спросите, вы только потом верните, запомните мою мысль и верните меня на нее. Что они делают? Они празднуют победу Агафона, самого молодого трагического поэта. Вот он только что по вчера он победил, вчера было большое празднование, сегодня, сегодня автопатия. Что они должны делать? Там есть вино, есть еда и есть флейтистка. Вместе все это называется развлечение. Ну, потому что флейтистка это одновременно и, как бы, как это правильно сказать, переносная колонка и вместе с тем она нужна, если, если, так как она не свобод, явно не свободная женщина, если они захотят, она начнет развлекать их как следует. Поэтому, когда они выгоняют ее, они одновременно отказываются от вина. Мы не будем пить, мы будем говорить. Естественно, то есть мы не будем развлекаться, наше развлечение будет более высокого уровня. Соответственно, пес заканчивается, когда приходит пьяная алкивиация, и говорит: а ну-ка всем давайте нальем. И все начинают пить по кругу.
1: А, то есть был уже Конечно,
0: Алкевиат уже пьяный пришел. Помните, Дионис всегда немного под шофе. Да? Он рядом к ним рядом филитистка, и он всегда немного. Так пир, как бы, заканчивается, на самом деле нет. Теперь важный момент. Женщин нет, потому что нет развлечения. Точно так же, как нет вина. Они не пьют. Отношения политики и философии выглядят на отношении того, что делает Сократ и того, что делает Смотрите. Что делает Сократ? Сократ возвращает женщину в Пил, но возвращает ее в словах, и эта женщина не флейтиста, это женщина-жрица, это женщина, обладающая знанием. Что делает Италкивиат? как а, глупое отражение философии? Он возвращает женщину в пин, но эта женщина флетистка и она, конечно, никакого отношения к дяте не имеет, она имеет отношение только к развлечению. Таким образом, мы видим отношения между философским проектом и его политической реализацией. В смысле, если хотите, небольшую шутливую сцену по поводу того, во что превращаются философские проекты, когда их реализует политика. Именно так мы связываем Диатиму и Аспазию нападение на политику. Но если Аспазия это нападение на конкретного политического деятеля, который затеял Пелопоннесскую войну, то Диатима это как бы нападение на того, кто затеял вторую часть Пелопоннесской войны, которая все и погубила. У диатимы есть несколько свойств других, о которых мы будем говорить, когда будем читать. Это будет потрясающе интересно, потому что это покажет нам, как только мы поймем, когда происходит диалог Апплодора и товарищей, это покажет нам интереснейшую вещь. А теперь верните меня на... Да, все, все, я, да, я, я вернулся сам, спасибо. Все, что нам осталось понять, это в каком порядке они сидят, потому что говорят они в том порядке, в котором сидят слева направо. Нет, они сидят по кругу, начиная вот отсюда и заканчивая сюда. Каждый следующий – это правый от предыдущего, это, это будет очень важно. Они сидят в, следующих, в следующем порядке. Первым сидит Федор, и он первым произносит речь. После Федора сидят какие-то другие люди, речи которых Аристодем не запомнил и Аполлодор не приводит. Аполлодор говорит, Аристодем забыл, я поэтому даже не буду. То есть, смотрите, если мы представим себе, что эти речи, которые мы видим, это некое восхождение от самого низкого уровня эротизма к самому высокому уровню эротизма, нам показывают только первую точку, самую нижнюю, и пять последних нам не показывают промюток, а он огромен. Первый сидит и говорит Федор. Затем происходит пропуск, указанный самим Аполлодором, слышали старым. Затем сидит Павсаний. Он второй и говорит вторым. Затем сидит Аристофан. Но проблема в том, что когда Павсаний заканчивает свою речь, на Аристофана нападает Экота. Он не может говорить. И его место занимает Эликсимах. Это показывает нам, что Эриксимах и Павсаний, который сидит за Аристофаном, что Эриксимах и Павсаний на самом деле близки. В каком смысле? Они оба будут говорить о двух ротах, хотя все остальные будут говорить об одном. И в то же время будет показывать нам, что Эриксимах и Аристофан близки и даже взаимозаменяемы. Мы пытаемся понять, почему. Итак, случайность заставляет этих людей нарушить порядок. Но это первая случайность только. Затем происходит интересный момент. Когда Аристофан заканчивает говорить, начинает, происходит небольшая перепалка, но ну, там всегда интермедиа есть, и начинает говорить Агафон. Агафон следит, сидит после Аристофана. Так ли это? Нет. Нет. Потому что когда приходит Аполлодор, незваный, Агафон говорит ему, иди сядь к Эриксимаху. Иными словами, порядок сидения такой. Федор, все остальные, Павсаний, Аристофан... Эриксимах, Аристодем, Агафон, Сократ. Скажите мне, разве мог Аристодем, пересказывая пир Аплодору, забыть свою собственную речь? Нет, не мог. Но ее нет. Его вообще нет. Есть указание на то, где он сидит. Но речь отсутствует. Аплодор уничтожает речь Аристодема. Он забывает ее. Но если э, речи после Федора забыты и об этом сказано, речь Аристодема забыта и об этом никогда не сказано, это указывает на то, что Аполладор почему-то не принимает Аристодема. То ли потому, что он самая горячая поклонница, то ли потому, что Аристодема больше нет Сократа. А после Аристофана говорит Агафон. После Агафона говорит Сократ. После Сократа вдруг врывается пьяный алкивиат. Я напоминаю вам, первое «вдруг» было, когда должен был говорить Аристофан, Вдруг вырывается пьяный алкивиад. Разве
1: после Аристофана не Эксимах?
0: Так в том-то и дело, что должен был говорить Аристофан, да. а после него Эксимах. Но вдруг у Аристофана да, приступы коты. да а Эксимах? Да, поэтому они перес... совершается вдруг случайная перестановка. А потом кто? А затем вдруг mm -hmm. приходит алкивиад. Это решающее вдруг, потому что это ровно то же слово, которое Диатима будет употреблять, когда будет говорить о том, как нам является идея красоты? Вот. вопрос. Да. Почему, если ну,
1: Платон, ну, я не знаю, ну, в общем, сократ, нет, вот, вот, вот. почему, если Платон знал, что речь Аристофана выше, чем оликсимаха, почему изначально их сажали Эликсимаха
0: из за начала Аристома? Да, сейчас об этом поговорим. Смотрите, это вторая случайность, приход к алкевиаду. Дальше еще один вдруг. Когда алкевиад превозносит Сократа, и наконец между Сократом и алкевиадом происходит спор, где будет сидеть агафон. И они наконец договариваются, что как будет, каков будет оконечный порядок сидения. И наступает очередь Сократа превознести агафона. Происходит третье вдруг. Вдруг вырывается толпа пьяных людей, и вино начинает течь рекой. Сократ не успевает превознести Агафона. Вот эти три вдруг, вернее сначала вот эти два вдруг, превращают шесть речей в семь речей, и делает центральной речью речь Аристофана. По идее, четвертым говорит Алексимах. Три у него с одной стороны говорящих, три с другой, его речь главная. Но оказывается, благодаря случайности, что главная речь это речь Аристофана, причем какой случайности, двум случайностям, перемена мест и тот факт, что появляется седьмой. Что Платон хочет показать, если речь Аристофана действительно главная речь, то есть если порядок, в котором они действительно это говорят, это правильный порядок, то Платон пытается нам показать, что правильный порядок невозможно создать, он может быть только случайно образован. Причем ему, может, ему нужна не одна случайность, а много случайностей. Если вы откроете государство и посмотрите, как Сократ пытается объяснить появление идеального государства, он говорит, возможно такое, что тиран, молодой тиран и старый философ полюбят друг друга, в смысле совпадения. Но это, говорит Сократ, практически невозможное совпадение. Идеальный порядок, начало идеального порядка существует на совпадениях. Это значит, что в отличие от многих других философов, я должен сейчас кашлянуть и сказать Аристотель, да? Вот В отличие от многих других философов, Платон понимает, что философия, политическая философия, классическая политическая философия в ее сократической половине занимается тем, что изгоняет случай. Фукидид первая часть классической политической философии, принимает случай. Фукедид не бежит от случая. Поэтому политическая философия Фукедита такая страшная. Политическая философия Платона, слэш Ксенофонта, слэш Аристотеля такая красивая, потому что тот факт, что они строят города не в реальности, а у себя в голове, где нет места случаю, позволяет им делать их такими красивыми, делать их идеальными. Вопрос, знает ли Платон, что случай рушит планы, что случай уничтожает, случай разрушает классическую политическую философию, что все эти построения на самом деле никуда не могут вести, Именно потому, что сейчас мы начнем делать идеальное государство, и тут кто-то подскользнется. Я приведу вам пример из э, социалистов-утопистов 18-19 века. Помните все эти идеи коммун. В Москве даже есть магазин, названный в честь такой коммуны Планстер. Хороший книжный магазин. Не реклама. Вот, э, идея коммуны была очень простая. Давайте мы создадим закрытое общество людей которые будут на закрытой территории, у которых все будет общее, как Платон завещал. Коммунизм полный. Одинаковая одежда, одинаковая еда, одинаковые кельи с комнаты, одинаковая посуда и так далее, и так далее, и так далее. Расчет был на то, что мы с помощью разума сможем все, прогнув, создать условия идеального равенства. А происходило ровно то, о чем говорит Аристофар. Когда эти коммуны заселялись, в частности, тот же самый, те же самые фаланстры, вдруг начинало появляться неравенство. Каким образом? Среди заселившихся оказывалась самая красивая девушка. И тут же заинтересованные в ней мужчины начинали соревноваться, кто ей, кто ее больше заинтересует, в смысле, кто ей больше чего даст. И как только это происходило, она тут же выдавалась над всеми остальными. В смысле, начиналось неравенство. Неравенство, благодаря чему? В смысле, это же случайность, что именно она оказалась наиболее красивой. Вот об этом вопрос. А, а, то есть утопические, реализация утопических проектов социалистов-утопистов утонула именно потому, что они не видели то, что видит Платон, что случайность играет решающую роль во всем. И именно благодаря случайности, двум случайностям, Аристофан оказывается, И именно благодаря трем случайностям мы не слышим, а, Сократ не достигает своей цели. Потому что, что что мы должны увидеть в конце пира? Как Сократ... Как Сократ восхваляет агафона, конечно! Но врываются пьяные и никакого восхваления Агафона уже никогда не будет. <решил> В конце, когда вырывается алкивиат, между ним и Сократом происходит перепалка. Эта перепалка, решающая для нашего понимания. Потому что Сократ и Агафон сидят на одной скамье. Ну, лежат на одной скамье. Алкивиат вырывается. Агафон спрашивает ему: ты третьим будешь? Алкивиат садится между ними. И говорит, а кто наш третий? Алкивиат может быть третьим. Он на пике, его амбиции на пике, политик не бывает последним. Алкивиат садится между Агафоном и Сократом, так что последняя тройка, Агафон, Алкивиат, Сократ, при этом Сократ последний. Затем он видит Сократа и говорит, хорошо, Сократ не позволит в своем присутствии восхвалять никого, человека не Бога. Поэтому Эроса я восхвалять не буду, а буду восхвалять Сократа. Он поворачивается вправо, как и все присутствующие, и начинает восхвалять Сократа. Когда он заканчивается, Сократ говорит, пересядь. Почему? Потому что Сократ пришел сюда за Агафоном, а Алкивиад отделяет его от Агафона. Но... Порядок, сейчас, порядок, который Алкивиад создает случайно, следующий. Поэзия, политика, философия. Теперь ваш вопрос, пока я помню. А, — Но
1: ну, Агафон не все равно сидел слева не справа. Ну, то есть, он не смог
0: его восхвалять, потому что он направо поворачивается. — Кто именно не смог его восхвалять? Сократ? Сократ. — Сейчас, сейчас. Именно за этим спор. Сократ говорит «пересядь, пусть Агафон сядет за мной». Mm -hmm. И тогда получается, что Сократ выступает за порядок. Политика, философия, поэзия. Это возможно только в одном случае, если его цель – это поэт. Алкевиат сопротивляется. Он говорит, да как ты смеешь, посмотрите, как он меня бьет. И говорит, а давай мы устроим следующий порядок. Агафон сядет между нами. Политика, поэзия, философия. И Алкевиат становится третьим. Алкевиат, который начинает со слов «я никогда не буду третьим», то есть Агафон говорит, третьим будешь, кто третий? Да? Не я третий, я не могу быть третьим. Заканчивает тем, что он говорит, давай я буду третьим. Проблема заключается в том, что Сократ, естественно, Побеждает, побеждать. Побеждаясь, молчаливо согласие Агафона. Агафон не понимает, что происходит. Он не развращен с Сократом, он не в курсе. Он говорит, ну, Сократ хочет, чтобы я сел, Причем и, и, и я сяду. Причем, смотрите, Сократ применяет именно вашу логику. Он убеждает Алкивиада следующим. Каждый должен восславить соседа справа. Алкивиад восславил своего. Но если алкивиат а, сядет в том порядке, но если они сядут в том порядке, в котором хочет алкивиат, то есть алкивиат, агафон, сократ, а говорил, а уже говорил, кто должен говорить следующий. Агафон, а что он должен делать? Восхвалять соседа права. И Сократ говорит: так не получится, дорогой. Давай мы сядем как надо. И алкивиат проигрывает. Этот финальный порядок случайный порядок в результате того, что приходит пьяный алкивиат и случается припалка. Может, если бы он был трезвый, ему бы удалось отстоять свое место. Делает нам следующую иерархию. Политика, философия, поэзия. Философия в центре. Да. И поэзия самая высокая. Ну, понятно, почему, да? Вот. Сократ изначально хотел
1: восхвалить агафона, почему, почему он сел после агафона?
0: Он не хотел восхвалять агафона. Они не собирались восхвалять никого. Восхваление кого-то – это случайность. Они восхваляли эрос. А Сократ просто хотел сидеть рядом с агафоном и сидел рядом с агафоном. Вернее, как Агафон хотел, чтобы Сократ рядом с ним сел. Об этом мы тоже поговорим, когда будем читать. Да, да. Там есть занимательный разговор, который убивает Повсания. Вся речь Повсания умирает, когда вы возвращаетесь назад и читаете речь Сократа и Агафона вначале. Ну, об этом мы поговорим. Смотрите, у нас появляется седьмой говорящий. При этом мы знаем, знаем, что после Федора следует куча других людей. Иными словами, что Федор отделен. Таким образом, у нас не семь говорящих, а шесть говорящих последними. И эти шесть говорящих последними делятся либо на две группы по три, либо на три группы по двое. Деление на две группы по три подразумевает, что восхождение повсаний Эриксимах, Аристофан, Аристофан в центре, помните? Да? Следует восхождению Агафон, Алкивиат Сократ. Сократ в центре, помните? Сократ и Альстафан Аль 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 как бы оказываются зеркальными друг другу, даже в том факте, что они в центре сидят по случайности. Ни тот, ни другой в центре сидеть не нужны. Да, вы
1: выбираете ли да?
0: да, потому что его нет. Mm -hmm. Точно так же, как нет и всех остальных говорящих после Федора. Наконец, последнее деление, которое я хочу вам предложить. Дело в том, что в конце Сократ говорит, что э Одаренный мужчина должен быть способен написать трагедию и комедию. А умелый трагик должен быть способен написать трагедию и комедию. И все как бы с этим соглашаются. Я потом обращу на ваше мнение, почему, но дело в другом. Дело в том, что раз в году, или раз в несколько лет, я уже не помню, в э, городе Дионисии происходят так называемые Дионисийские игры. Три поэта-трагика привозят на Дионисийские игры четыре произведения. Трилогию трагедии, то есть три трагедии, связанные единым сюжетом, и одну сатировскую драму. У нас, к сожалению, нет образчиков ни того, ни другого. Значит, «Циклоп» и есть сатировская драма Еврипида, а сохранившаяся трагедия, тр, трилогия трагедии – это Аристея Исхилла, снова Исхилла В самом конце, после того, как Алкивиад выскажет свою речь о Сократе, Сократ скажет, не верьте этой селено-сатировской драме. Шесть речей – это три трагедии. А речь седьмая Алкивиада – это сатировская драма. Три трагедии делятся очень легко. Федор и э, Павсаний говорят о любви к одному – любовь к прекрасному телу или любовь к прекрасной душе. Эриксимах и Алистофан говорят об одном – они говорят о науке своей традиции то есть о том, что называется номас. Агафон и Диатима говорят о любви к высшему. Агафон – любовь к мудрости, Диатима – она также там называется э, океаном или морем прекрасного, а Диатима говорит об любви к идее. Все эти три рассказа трагические. И мы должны увидеть трагедию в них. Легче всего трагедию будет увидеть у Алистофана, потому что то, что Алистофан говорит, это величайшая трагедия. Это вот прямо пик трагического, который только возможен. В двух других случаях или в пяти других случаях придется приложить некоторые усилия, чтобы увидеть трагичность происходящего. В любом случае, таким образом, Платон претендует на высшую формулу. Трагического искусства на победу в Дионисийских в играх. они пишут отвратительные, ничего не значащие детские игры а я пишу то же самое: в смысле, я пишу философию в образе того же самого. Претензия Платона еще и поэтическая претензия, причем высшая поэтическая претензия. Хорошо. Теперь, когда мы поговорили обо всем этом, наверное, я должен остановиться, спросить вас если у вас какие-нибудь вопросы, и уже потом мы попытаемся начать читать. Да. Давайте. Вернемся прямо совсем. Про протоколы эпирика, как
1: оживление труда. Можете еще раз сказать, просто я не сказала, про отражение героев. Вот, что там одни, ну, почти одни и те же действующие лица. Я даже тебе об этом сказала. Ну тогда еще раз, значит, Протагора. Сократ, продик, Гиппий, э, со своими.
0: Учениками. Да? Да. Да? Угу. да. И здесь, соответственно. Смотрите, учеников Протагора нет, потому что единственный толковый ученик Протагора, Алкивиат, ушел от Протагора к Сократу. Да. В этом смысле Сократ это единственный присутствующий софист, и Алкивиат это его ученик. Угу. А учениками продика являются Павсаний и Агафон. Агафон также еще и ученик Горгия. А учениками э, Гиппия являются Элисимах и Федор. Так, а, в... а в пире присутствуют все указанные, то есть ни одного софиста, кроме Саката, нет. Mm -hmm. И все указанные присутствуют. Mm -hmm. Алистофан, который не является ничьим учеником. Mm -hmm. И в этом смысле он mm -hmm. да? да. У меня вопрос. Нам
1: недавно один преподаватель сказал, что в Платоновском пире... Он выделил четыре, и, ну точнее, эти герои выделили четыре вида любви. Это правда? Шесть. Нет, четыре уже сказал. По-моему, разумеется. Я прощаюсь.
0: Общепринята так называемая, в западной литературе в частности, так называемая лестница Диатимы. Она имеет 6 студий. Мы попробуем через всех из них пройти, но я их уже все назвал. Любовь к прекрасному телу, любовь к прекрасной душе, Любовь к прекрасным наукам, любовь к прекрасным обычаям, любовь к, к мудрости, философия и любовь к идее прекрасного. Идиотима говорит это очень четко. И так как мы понимаем, что, скорее всего, никакой диатимы нет, это Сократ отвечает всем присутствующим. Что? Диатима, скорее всего, не исторический персонаж. Она может быть настоящей женщиной, может быть не настоящей, но о ней никакой информации нет, и в других диалогах она не встречается. То есть аспазию мы можем проверить и по историкам, и по ксенофонту. Диатиму нет. А? Если да, она не встречается диалога, то скорее всего сколько их жителей как Это понятно, но дело-то в том, что смотрите, когда я говорил вам об Аристодеме, я упомянул Аристофана и Ксенофонта. Когда я говорил об Абладоре, упомянул Минона. Когда мы говорим о Балкевиаде, можно вообще всех упоминать. Даже когда мы говорим об Аспазии, у нас есть как минимум ксенофонд, который говорит про Аспазию. У Диатимы нет нигде. Это не имеет значения, вымышленная ли эта женщина И нет. Имеет значение другое. Вместо Сократа говорит она. Значит, Сократу нужна была женщина, чтобы что-то за себя сказать. Я уже указал вам возможность, почему эта женщина. Следующий шаг. Ее речь – это не речь, это диалог с Ратомом, И это следующий шаг. Этот диалог намеренно нужен, нам для, нужен Платону для чего-то или нужен Сократу для чего-то. Я постараюсь показать, что этот диалог отражает совращение Агафона. Когда Сократ понимает, что ему не удастся совратить Агафон, потому что мешают другие, Сократ начинает показывать историю совращения. Он себя делает совратимым, а диатиму – совратительницей. Начало диалога Сократа и Агафона такое же, как начало диалога Диатима и Сократа. Следующий шаг. Совершенно не важно, что Диатима есть или ее нет. Важно другое. Эта речь Диатима не настоящая речь. Потому что в этой речи Диатимы, то есть это не, не настоящий диалог, в этой речи Диатимы, Диатима отвечает всем предыдущим. И включает речи всех предыдущих в свой диалог. Таким образом, Сократ всем им показывает их недостатки, их провалы, и пытается эти провалы компенсировать. Решающий из этих ответов всем – это ответ Аристофану, потому что он единственный проваливается. Диатима не может отвергнуть того, что говорит Аристафан. Но именно потому, что это говорит не Сократ, потому что Сократ может опровергнуть любого, а Диатима и проваливается.
1: Нет, Диотима не
0: фреетистка. Диотима, и, 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 и при том, напоминаю вам, нигде не сказано, что она жрица. Создается впечатление, что она жрица, потому что она говорит об искусстве Монтике. Она происходит из э, места, которое называется Монтинея. Чувствуете, да, совпадение? И само ее имя, Диотима, значит, чтимая Зевсом. Он нас так и подталкивает сказать, что действительно вот она жрица, и она посвящает Сократа в тайное жреческое знание, знание об Элосе. Хотя на самом деле, видимо, это не так. Это Хорошо. Это к, обучению, это поэзии, традиции. А, к традиции и законам, да. Смотрите, это та любовь, за которой будет выступать Аристафан. Потому что шутка в том, что консерватор и реакционер Аристафан скажет: я своей речью попытаюсь ввести новый обычай. Еще какие-нибудь вопросы есть или будем начинать читать потихонечку? Ну тогда будем, давайте начинать считать. сейчас будем разбираться. Когда Акафон разговаривал с
1: Сократом, то, что начала
0: диалога Дети Сократ... По-моему, сразу перед тем, как Акафон начинает говорить, у них с Сократом Сократа. перепалка. Да, и сразу после того, как он заканчивает, там еще одна перепалка. Но потому что Сократу... То есть, смотрите, когда они начинают ругаться, Федор говорит, а ну-ка, тихо, у нас здесь речи, а не диалоги. И агафон начинает свою речь. Когда агафон заканчивает, Сократ начинает ныть по поводу того, что вы все значит, меня обманули, я здесь бедная овечка, а ну дайте мне говорить, как я хочу. И тогда Фен говорит, ну окей, давай. И начинается диалог с агафоном, который перерастает в диалог с Деатимой. Причем помните, что диалог с Деатимой начинается ровно там, где заканчивается диалог с агафоном. И Сократ говорит, вот то, что я тебя заставил признать, меня заставил признать Диатима, а теперь поехали дальше. Вот об этом и речь". Хорошо. Я вспомнил, чего я, чего я забыл сказать вам в, следующ... в описании Аполлодора и Аристодема. Извините за это. Мне кажется, это очень уместно. Дело в том, что, значит, смотрите, на этом перу э, и в этом произведении есть два главных любителя Сократа, два главных зараженных... Значит, они все, с точки зрения Алкивиада, они все заражены философской манией, и он даже по именам их перечисляет в конце. Но, с точки зрения самого диалога, философской мании изложены только трое. Mm -hmm. Сократ, Аристадем и Аполлодор. Мы должны понять, что их объединяет. Очень просто. Когда мы начинаем читать, а главкон, подбегая к Аполлодору, говорит, эй, Аполлодор, фалелский житель. Шутка в том, что фраза, которую он употребляет, это игра слов. житель намекает на то, что Аполлодор лысый. Oh. А? Ну, в смысле, как? Ну, mm -hmm. ну... mm -hmm. Это что, -то... Да, 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 Вы можете открыть наш комментатор Усиф об этом говорит в соответствующей сноске. Одно греческое слово входит на другое, поэтому звучит как и лысый, да? Да, значит, а аполлодор лысый. А мы знаем, что они с главконом одного возраста. Разве можно быть лысым в таком молодом возрасте? Нет, нельзя. И это значит, что аполлодор каким-то образом уродлив. Затем, когда мы переходим к рестодему, Помните, я говорю вам, что Ксенофонд пишет в 4 главе первой книги, в 4 главе первой книги об столкновении с Аристадемом. Так вот, у Аристадема есть кличка Аристадем Карлик. Аристадем тоже уродлив. Решающий момент. Сократ уродлив по определению. Уродство и философия каким-то образом связаны. Эти уроды, они все также еще и маньяки, в смысле, зараженные манией. И это тоже их объединяет. Разница в чем? Кажется нам, по прочтению диалога, что Аполлодор неумерен. Он, не, он презирает себя и окружающих, открыто презирает. И Аристодем неумерен, он открытый и воинствующий атеист. Но Сократ умерен. И это значит, что Аполлодор и Аристодем — это не настоящие ученики, им чего-то не хватает. Несмотря на то, что они оба, как и Сократ, уроды, и оба, как и Сократ, как бы стремятся к философии, они оказываются неспособными к ней. И в этом смысле уродство это хотя и первая, но единственная квалификация для того, чтобы быть нормальным философом. Вот теперь мы, наверное, можем начинать начинать читать. Вы понимаете, что вы, когда начнете читать, вы всегда теперь будете читать. Всегда должны будете приходить и читать. Да, хорошо. Я нормально там все
1: же сижу. Да, и все. да, 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 да. Аполлодор и его друг. К вашим расспросам я, по-моему...
0: И... Сразу плохо, потому что, конечно же, никакой это не друг. А это классический гетарус. И причем не друг, а друзья. Это товарищи. Смотрите. Давайте, давайте, давайте.
1: К вашим распросам я, по-моему, достаточно подготовлен. На днях, когда я шел в город из дома, из фалера. один мой знакомый увидал меня сзади и шутливо окликнул издали. «Эй!» – крикнул он. Аполлодор! фалерский житель.
0: Погоди-ка. Этого достаточно. К вашим mm -hmm. расспросам я, по-моему, достаточно подготовлен. Апплодор знает, что его собираются допрашивать. Собираются допрашивать кто? <coughs> товарищи. Эти товарищи никак не связаны с философией. Они не интерес... могут интересоваться философией. Мы, мы видим это, потому что они, как они относятся к Апплодору, они говорят, ты сумасшедший, но ну, ты ненормальный. Едва ли философ может назвать другого философа, у которого он собирается чему-то научиться. Ненормальный. Кто эти товарищи? Кто это? Кто эти товарищи, которые интересуются философией и потому интересуются Сократом, и потому интересуются, что случилось на Перу? Это мы с вами, это читатели. А Павладор обращается к нам как к товарищам, потому что, с одной стороны, мы еще не вошли в инициацию. Мы еще не близки к Сократу, как он близок. А с другой стороны, мы собираемся стать близки к Сократу ближе, чем он, потому что у него есть предел, который мы как товарищи не терпим, он маньяк. Это предложение, позвольте мне воспользоваться оригиналом, чтобы не обмануть вас, это предложение по-гречески начинается со слов «я, по-моему», «докумой». Это предложение подразумевает максимальную субъективную оценку происходящего, максимальную субъективность. Но дело не только в этом, дело еще кое в чем. Точно так же начинается еще одно предложение, которое, еще одна речь, которая будет внутри самого Пира. Это речь Аристофана. Аполлодо, говоря, до кумой, инициирует в нас в философию. Но он маньяк, он не понимает, что говорит. Еще один человек, говоря «да кумой», также инициирует нас в философию, но он понимает, что он говорит, потому что он не маньяк, он критик. Мы должны были, и поговорим с вами обязательно, я надеюсь, что вы напомните мне об этом, поговорить о разнице между трагическим поэтом и комическим поэтом. Потому что помимо того, что Аристофан как комик неудачник, а Агафон как трагик очень удачлив, трагедия и комедия – это все-таки разные жанры, и у них разные свойства. И, соответственно, кто-то из них должен быть по определению лучше другого. Я имею в виду трагический поэт и комический поэт Ангелиста Фанагов. Давайте, давайте перейдем к на днях. На днях это хорошее замечание. На днях это когда? В смысле нас, а, с самого начала мы должны ответить на вопрос, когда происходит этот диалог. Аплодор бегает в лавкон. И что же происходит?
1: Я остановился, подождал. «Аполлодор», — сказал он, — «а ведь я как раз искал тебя, чтобы расспросить о том пире и логофона, где были Сократ, Алгевиат и другие, и узнать, что же это за речи там велись о любви».
0: Главкон собирается узнать о речах о любви, но он знает только очень поверхностные и простые вещи. Он знает только три имени участников и тему беседы. Он даже не знает, когда она произошла, потому что он думает, что она произошла Недавно. Спуститесь вниз э, на 172 ц да это что ты, Главкон?
1: Да что ты, Главкон, воскликнул я. Разве ты не знаешь, что Агафон уже много лет здесь не живет? А с тех пор, как я стал проводить время с Сократом и взял за правило ежедневно примечать все, что он говорит и делает, не прошло и трех лет. Да то ли я... Достаточно, приступ...
0: достаточно. Не прошло и трех лет. Смотрите, Главкон только что инициирован в философию. Главкон только что начал встречаться с Сократом. И почему-то он думает, что тут произошло только что. Главкон не знает, что Агафон давно уехал, допустим. Ну, мало ли, не интересует его поэзия, тем более трагическая поэзия, ну, он, он такой, да, он недалекий. Но возникает проблема, кто три присутствующих на пиру человека, о которых знает Главкон? Алкивиат, Сократ и Агафон. Он не знает, что Агафон уехал, но как он может не знать, что Алкивиат уехал? Его же, блин, приговорили к смерти. Его же, блин, за ним отправили корабль, чтобы вернуть его. Это знают все. Более того, помните в 3.6 у Ксенофонта в меморабилии «Главкон хочет в политику». Главкон – это мальчик, который хочет в политику. Это младший брат Платона, который хочет в политику. Как он может не знать, что Алкивиада осудили и знали, и его давно нет? Пир, думает он, был только вчера. Как это возможно? Он настолько недалек, едва ли. Слишком большое событие. Мы знаем кое-что. Мы знаем, что в 407 году Аристафо... Алкивиат вернулся. вернулся, когда стало понятно, что война без Алкивиада будет полностью проверна, и афиняне возвращают его и тут же делают его руковод... фактически тираном, руководителем сухопутных и морских сил афинской державы. Согласно ксенофонту, он пробудет в Афинах всего три месяца, уедет воевать и после этого уже никогда не вернется. Иными словами. Пил актуализируется для главкона тем фактом, что Алкивиат вернулся. Эта беседа не могла быть давно, потому что Алкивиат провел в Афинах всего три месяца. Она только что случилась. Что это значит для главкона или для нас с вами, вернее. что Алкивиат достиг пика своего. То есть, когда происходит пил, Алкивиат на пике, они отплывают на Сицилию. И когда происходит разговор о Пире, Алкивиад на пике, он только что вернулся с триумфом. Сейчас, сейчас он уплывет, всех победит и все будет хорошо. Алкивиад на пике это Афины перед полнейшим развалом. И Алкивиад на пике 2 это Афины перед полнейшим развалом. Потому что когда Алкивиада снимут с командования и скажут ему больше сюда не приходи, демократия проиграет, Афины полностью рухнут и наступит тирания 30 во главе с Критием и Хармидом. Другими учениками Сократа, напоминаю. Таким образом, так как Алкивиад был всего три месяца в Афинах, мы знаем, то есть Платон указывает на, на дату, когда происходит это событие. То есть событие разговора Аполлодора, товарищей и главкома. Это имеет решающее значение для нашего будущего. Почему? Потому что между 417, 416, 415 и 407 проходит ровно 10 лет, примерно 10 лет. И когда Сократ будет представлять всем присутствующим диатиму, он должен будет объяснить всем присутствующим, а зачем здесь нужна женщина. И тогда он скажет, диатима обладает невероятной мудростью. Потому что она отодвинула афинскую чуму на 10 лет. Теперь э, решающий момент. Нам кажется, ответ очень простой: Диатима отодвигает Афинскую чуму на 10 лет. Соответственно, чума это величайшее бедствие, которое случилось с афинами до Алкивиада. Соответственно, речь Сократа о Диатиме, осуждение Алкивиада и его бегства отодвигает тиранию Алкивиада на 10 лет которая потом обернется величайшей катастрофой, одной из величайших катастроф. Проблема заключается в том, что чума началась вместе с войной. Чума началась на второй год войны. А это значит, что если Диатима отодвинул чуму на 10 лет, куда она ее отодвинула? В начало войны. Афины проиграли начало войны, потому что началась чума. Если бы они переболели чумой 10 лет ранее, они бы добрались до войны в полной силе, а так, из-за того, что чума началась вместе с осадой Архидама, они ничего не могли противопоставить спартанцам и не могли их разбить в открытом бою. Причина поражения Афин – это чума, но чума – это ровно то, что отодвинуло Диатин. За этим, конечно же, над этим, естественно, надо думать. То есть, Платон вставляет э, нас в... в, в hmm. — Вот! Она сделала лучше или хуже? Тот факт, что Алкивиад изгнан и потерпел положения это факт лучше или факт хуже? И для кого? Так как мы занимаемся изучением классической политической философии, наш, наш вопрос всегда — это для кого для философа? Отодвинуть чему на 10 лет? это хорошо для, для философии или плохо? Отодвинуть Алкивиада на 10 лет – это хорошо для философии или плохо? И мы должны держать этот вопрос в голове, потому что мы не можем на него ответить до тех, пор, пока мы не знаем, что такое философия. Или кто такой философ. В смысле, кто такой Сократ. Как только мы поймем, кто такой Сократ, мы поймем, что для Сократа хорошо, а что для Сократа плохо. И тогда мы поймем, отодвинуть чего на 10 лет – это правильное решение или неправильное. Хорошо. Вернитесь назад, нас это будет интересовать. Итак, для Главкона актуализация эпира это сугубо политическая актуализация. Алкивиат здесь, а ни про какого Гафона он слыхать не его. Проблема в чем? Это ученик Сократа, который не идет к Сократу. Мы не слышим, как Главкона спрашивает Сократа, почему? Ответ ровно тот же, как и ответ на вопрос, почему Сократ не рассказывает этот диалог нам сам. Сократ никогда не расскажет этот диалог, все остальные он расскажет, кроме тех, в которых он умер, а этот – нет. Причина тяжелейшая, и поэтому главкон тоже, Главкону тоже приходится, как и нам с вами, брать третистепенное знание. Угу.
1: Один человек рассказывал мне о них со слов Феникса, сына Филиппа, сына Филиппа, и сказал, что ты тоже все это знаешь. А,
0: проблема, проблема вот какая. Очевидно, пир тема пулярная, раз они знают, всякие фениксы, сына Филиппа. Проблема в том, что мы не знаем, кто такой Феникс. О нем не сохранилось никакой информации. В других диалогах Платона его нет. И потому эта отсылка для нас умерла. Угу.
1: А, на самом деле, ничего толком не мог сообщить. А потому расскажи ко мне обо всем этом ты. Ведь тебе больше всех пристало передавать речи твоего друга. Угу. Но сначала.. Да вы...
0: остановитесь. Значит. Феникс знает о событии, и он интересуется событием, но он ничего не может сказать. Событие популярно, но оно остается туманным, никто не обладает знанием о нем. И Главкон, естественно, бежит к Аполлодору, потому что он уже дав давно с Сократом больше, чем сам Главкон. И, очевидно, он не бежит к Аристодему, потому что Аристодема нет. Смотрите, так как Главкон знает, что на перу было всего три человека, он не бежит к друзьям Алкивиада или друзьям Агафона, они явно еще здесь. Он бежит к другу Сократа. Потому что Сократ для него решающий из этих трех. Иными словами, он бежит к аплодору по незнанию. Его не интересуют другие версии произошедшего, которые, очевидно, есть.
1: «Но сначала скажи мне, присутствовал ли ты сам при этой беседе или нет?»
0: Так как Главкон думает, что беседа произошла недавно, очевидно, он думает, что Аполлодор тоже там был.
1: «И я ответил ему, видимо, тот, кто тебе рассказывал, и впрямь не рассказал тебе ничего толком, если ты думаешь, будто беседа, о которой ты спрашиваешь, происходила недавно, так что я мог там присутствовать».
0: «Да, и они Главконом очень молоды, чтобы это имело возможность». Угу.
1: «Да, именно так я и думал», — ответил он. «Да что это главкон?» – воскликнул я. «Разве ты не знаешь, что Агафон уже много лет здесь не живет?»
0: Я возвращаюсь к э, государству и идее, в государстве. В государстве обсуждается идея справедливости. Но идея справедливости – это не высшая идея. Высшая идея – это идея блага. Главкон, заинтересованный в политике, а значит заинтересованный в справедливости, должен увидеть высшую идею. Я говорю идеи, 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 но вы всегда должны слышать очень простую вещь. Никакой теории идеи не существует, и идеи это такая же, такая же невозможность, как идеальное государство. Я приведу вам очень простой пример, дилетантский пример, который поможет нам потом, в самом конце, когда Диатима будет говорить. Вы должны понимать, что идеи, во-первых, что идеи это ни в коем случае не категории, не обобщения. Потому что если бы идеи были категориями, мы могли бы помыслить себе, например, идею больной собаки, но это невозможно. Или, например, мы могли бы помыслить себе идею э, заместителя пиар-менеджера, это уже невозможно. С другой стороны, идеи должны быть чистыми, то есть их определение – это то самый чистый идеал. Помните, как Платон задается в самом начале вопросом? В смысле вопрос об идеях – это вопрос, как мы понимаем, что перед нами человек. Так как мы понимаем, что перед нами человек, а не, например, стол, собака или пень, мы должны иметь в голове какой-то образ эйдес человека, чтобы подводить конкретного человека под, под эту кальку, под, под этот трафалет. Соответственно, эйдес – это и есть этот самый трафалет. И очевидно, что этот самый трафалет должен как бы включать в себя всех людей. В смысле, он должен быть идеальным. Такова внешняя теория Дей. Но Сократ движется в ней намного дальше, потому что от теории предметов, от идей предметов он переходит к идеям-идеям, к идеям каких-то чувств, каких-то концепций, каких-то выражений. Решающие три – это красота, справедливость и благо. Проблема заключается в следующем, о чем Диотима будет постоянно напоминать, потому что у нее гигантские трудности с этим возникнут. Если идея это всегда идеальная идея, то есть чистая идея, нет идеи больного человека. Соответственно, если мы. Помните в государстве, если мы ищем нечто справедливое, то мы должны найти сначала справедливое само по себе, идею справедливости. Идея справедливости только справедлива и ничего, кроме как справедлива. Идея блага только блага и ничего, кроме как блага. Идея красоты это только красота и ничего, кроме красоты. Если мы принимаем это деление так, как его описывает нам Платон свое ждима, ну, Сократ в Пире, у нас возникает гигантская проблема. Если идея блага может быть только благой, то она явно не может быть ни красивой, ни справедливой. Если идея справедливости только справедлива, то она не может быть ни благой, ни красивой. Если идея красоты только красива, она не может быть ни благой, ни справедливой. М? Почему? Потому что идея представляет из себя чистое выражение некоего качества, без примесей. А все, что с примесями, то не идея. Смотрите, мы говорим о справедливости. Если мы берем конкретное действие, или конкретного человека, совершающего некие действия, или даже берем, как эта идея выложена в государстве, законами, мы можем сказать, что часть закона справедлива, а часть несправедлива. Ну, например, любимый закон ВПН. Или там что теперь, писать на заборах всякое запрещает. Ну, как это так? Но идея справедливости сама в себе не, не должна иметь в, в себе никаких других примесей. Она должна быть чистой.
1: Я понимаю, что вы сказали вначале, например, там, чистый оранжевый цвет, но в нем заключенный прекрасный, желтый. То есть, ну, если справедливо, она может быть красиво,
0: прекрасно и. Это хорошее замечание, но в оранжевом, конечно, не заключены все другие цвета. Более, вы же знаете полицию. У нас есть три цвета, которые порождают своим смешением все остальные. Вот эти три цвета, это и есть идеи. И в них никаких других цветов нет. Я говорю только об этих лег, и у вас совпадает с тремя цветами, но нет, конечно, это так не связано. Теория цвета тогда, тогда наверное, была не так. Вот. То есть... Они могут, теория, теории, смотрите, идея красоты, справедливости и благо могут смешиваться в человеке или в поступке. Но сами по себе они смешиваются не так. Красивый
1: человек может быть здоровым. Идея здоровья идея
0: красоты. Да, 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 да. А, например, красивый человек может быть справедливым. А в каких-то моментах справедливым, а в каких-то несправедливым. Сами идеи красоты блага и справедливости не
1: смешиваются.
0: Не могут, конечно. Именно в этом идее, идея идеи это чистая субстанция. Ну, Сократ нам говорит, а иначе не идея. То есть мы ищем, мы ищем подел, потому что если мы…
1: Ну ладно, я
0: принять Нет, 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 нет. Когда мы… Это же хороший вопрос. Он должен показывать, что никакой теории… Моя вся, мой весь шпиль, он должен показывать, что никакой теории идеи нет. И никогда не надо на этом зацикливаться. Сократ говорит, что душа – это единственная субстанция, которая является самодвижущейся. Ее ничто не движет, она движется сама. Именно поэтому она движет тело, именно поэтому она движет эмоции. Т -т -т -т. Проблема заключается в том, что когда Сакат в Федле начинает описывать душу, он начинает возлагать ее на составные части. Но если у души есть составные части, не значит ли это, что она не может быть самодвижущейся? Иными словами, если у нее есть части, какая-то из них ее движет? Если это так, а в описании, которое дает Сократ Федерий, это именно так, то получается, что душа не является ни целой, ни самодвижущейся. То же самое и с теориями идей. Когда в государстве Сократ рисует вам прекрасное облачко теории идей и думаете, вот как это работает, этот не работает. Я веду вас к тому, что, к чему я на самом деле веду всегда, говоря о диалогах Платон. Обычно, когда мы говорим о диалогах Платона, мы, испытываем, мы применяем деление на политические диалоги и философские диалоги. То есть там, где строгая философия, всякие теты, всякие пармениды и, и прочие ужасы, где там бесконечные какие-то разложения, где диалектика, где какие-то страшные вещи про математику говорятся. И мы вот так вот, вот как вампиры, от этого значит, шипя отходим. И политические диалоги которые мы принимаем, которые мы обнимаем и которые мы исследуем. Так вот, в связи с, тем, в связи с указанными трудностями я адвокатирую идею о том, что нет философских диалогов Платона, что все диалоги Платона – это политические идеологии. Иными словами, что вся философия Платона – это политическая философия, и нет никакой философии как таковой. В таком случае все строго философские идеологии это диалоги, в которых излагается подкорка, которая потом поможет Сократу вывести такую политику, которую он хочет. А это значит, что вся философия Платона – это инструмент для его подлинных целей. А это значит, что инструмент ни в коем случае не обязан быть законченным или идеальным, или полноценным. Он просто должен выполнять свою функцию. И, конечно, если попытаетесь сегодня где-нибудь в интернетах найти учебник по теории идей, вы, конечно же, ничего не найдете. Никакого учебника нет, потому что никакой теории нет. Эта теория никакая не теория, потому что она и не должна быть теорией. Поэтому, конечно, когда вы э, ищете дыры в моих словах, их миллион, именно потому что там они и должны быть. Хорошо, мы немного отвлеклись. Давайте продолжим.
1: Ты то ли я бродил, где придется, воображая, что занимаюсь чем-то стоящим. А был жалок, как
0: любой из вас. Да, смотрите, а был жалок, как любой из вас, это естественно общение к э, нам, к товарищам. Привет. Да, смотрите, то ли он ходил где придется. Да то ли он был жалок или да то ли он был доволен собой. Был ли доволен собой Аполлодор до встречи с Сократом? Да. Короткий ответ, естественно, да. Иными, сокра... Иными словами, чему научил его Сократ? Сократ научил его высокомерию. То, что мы называем Гибрисом, потом это будет важно, но то, что здесь называется манией, Сократ научил его знанию о том, что нет ничего лучше занятия философией, а значит, нет никого лучше Сократа. Соответственно, обладая этим знанием, Аполлодор может унижать всех остальных. Тем самым Сократ научил Аполлодору высокомерию. Это высокомерие применяется и к себе самому, потому что он тоже ничего не стоит. Все ничего не стоят, кроме Сократа. Но это Сократовская знание.
1: К примеру, как ты теперь, если ты думаешь, что лучше заниматься чем угодно, только не философией? Чем смеяться над нами, ответил он, лучше скажи мне, когда состоялась
0: эта беседа? Да. Естественно, товарищи не хотят слушать унижений в свой адрес, но они заинтересованы, как и в главком. Они тоже не подозревают, когда же именно произошло то, что произошло. И тут нам выдают точную дату.
1: «Во времена нашего детства», – отвечал я, – «когда Агафон получил награду за первую свою трагедию на следующий день после того, как он жертвоприношением отпраздновал эту победу вместе с хоревтами».
0: Достаточно. Это точный день, и это, это точная дата, это точная дата вплоть до дня, вы видите, а на следующий день и случился пед. Угу.
1: «Давно, оказывается, было дело. Кто же рассказывал об этом тебе? Не сам ли Сократ? Нет, не Сократ, а тот же, кто и Фениксу». Некий Аристодем Гедофин.
0: Заметьте, Аполлодор говорит, Феникс ничего не знает. Почему? Хотя у них один и тот же источник. Почему Феникс ничего не знает?
1: Ничего, я не могу принимать
0: ну, 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 ну. Конечно, правильно. Естественно, он не хочет, чтобы у присутствующих был альтернативный источник Аристодема. Почему? Потому что там будет речь о Аристодеме. И он говорит, этот ничего не знает. Я знаю. И он доказывает свою ситуацию, свое превосходство последней фразой. Впрочем,
1: впрочем, и самого Сократа я кое о чем расспрашивал, и тот подтвердил мне его рассказ.
0: Да. В отличие от Феникса, Аполлодор – ученик Сократа, последователь Сократа. И Сократ подтверждает, то есть Сократ лично учается за то, что все это было. Естественно, как едва ли Аполлодор узнавал у Сократ какие-то детали, и едва ли э, Сократ эти детали рассказывал. Главное здесь то, что Сократ изучается, что все это было, и было примерно так. Но вернитесь назад, потому что нас интересует Аристодем. Аристодем из...
1: а, некий Аристодем из Кидофини. Маленький такой, всегда бассанон. Ну вот этот маленький
0: такой это значит карлик, и всегда бассаноне не за Сократом. Угу.
1: Он присутствовал при этой беседе, потому что был тогда, кажется, одним из самых пылких почитателей Сократа.
0: Да, это то, о чем мы уже говорили. Это обвинение. Угу.
1: Так почему бы тебе не поделиться со мной? Ведь по дороге город удобно и говорите, и слушать.
0: Да, изметьте, мы возвращаемся к самому началу. К вашим распросам я, по-моему, достаточно подготовился. И здесь это самое. Товарищи действительно заинтересованы в философии Сократа и в Пире.
1: Вот мы и вели бы по тебе беседу об этом, по поэтому я и чувствую себя, как я уже заметил вначале, достаточно подготовленным. Если вы хотите, чтобы я рассказал все это и вам, пусть будет по-вашему.
0: Заметьте, Апплодор чувствует себя достаточно подготовленным, потому что он только что, буквально день назад, рассказал все это к фону. Он освежил это все в памяти. Угу.
1: Ведь я всегда безмерно рад случаю вести или слушать философские не, речи. Нет, не, вы, вы пропустили. И если вы хотите, чтобы угу. я сказал это вам, пусть будет лучше. Угу. Ведь я всегда безмерно рад случаю вести или слушать философские речи, не говоря уже о том, что надеюсь извлечь из них какую-то пользу. Зато, когда я слышу другие речи, особенно ваши обычные речи ⁇ Богачей и
0: дельцов ⁇ Да, особенно ваши обычные речи ⁇ Богачей и дельцов ⁇ показывают обычно в западной литературе, что товарищи ⁇ это как раз богачи и дельцы.
1: На меня нападает тоска, и мне становится жаль вас, моих приятелей. Моих товарищей. Моих товарищей, потому что вы думаете, будто дело делаете, а сами только напрасно время тратите.
0: Достаточно. Смотрите, Аполлодор говорит ровно то, что в самом конце говорит Алкивиад. Все речи не имеют значения, кроме философских речей, кроме речей Сократа. И только когда я слышу речи Сократа, говорит Алкивиад, я чувствую, что живу. А когда я слышу все остальные речи, я ничего не чувствую. Аполлодор чувствует примерно то же самое. Значит ли это, что Аполлодор и Алкивиат находятся примерно на одном уровне инициации? Или всякий любитель философии, всякий любитель мудрости живет только когда слышит или говорит красивые речи? Хорошо, это был вопрос, ну ладно. Следующее. Это речь, речь Аполлодора, это речь для своих, но это не речь для философов. Это речь для торговцев и богачей. Они максимально далеки. Быть может, Аблодор собирается скрыть что-то от нас. В смысле, мы знаем, что он собирается скрыть часть Стадема. Но, может быть, он собирается скрыть что-то еще именно потому, что мы недостаточно близки к Сократу? И если он скрывает что-то еще, а что-то не скрывает, не можем ли мы, отталкиваясь от того, что мы видим, подумать над тем, чего мы не видим? Подумать над тем, что там должно быть, но чего нет?
1: «Вы же, может быть, считаете несчастным меня, и я допускаю, что вы правы. Что несчастны вы – это я не то, что допускаю, я знаю твердо».
0: Да, и Алистадем, естественно, заканчивает с высокомерием, своим гюблисом и унижением своих товарищей. Здесь есть еще одно замечание, которое будет нас интересовать, когда речь пойдет прямая от алкевиада. А именно, что все, что делают обычные люди, вот эти ваши обычные речи среди богачей и дельцов – все это не настоящие речи, все это бессмыслица. В апологии, когда мы дойдем до Алкивиада, я назову вам цифру, в апологии Сократ говорит, что всю свою жизнь он на рыночной площади пытался убедить людей, что главное в жизни – это не деньги и слава, и заботиться надо не об этом. Главное в жизни – это знание, душа и добродетель, и заботиться надо именно об этом. Знание, душа и добродетель – это классическая триада, Практически христианская триада, она христианами будет немножко заменена. Смотрите, мы спасаем душу, мы, мы делаем душу добродетельной с помощью знания. Вот все три элемента, вот как они соединяются. У христиан будет другое – вера, Бог и душа. Мы спасаем душу, веря в Господа нашего. Та же самая цель, та же самая троица, только другие цели. Проблема заключается в том, что когда Сократ говорит, «Я ко всем вам приставал и всех вас убеждал», мы спотыкаемся и задаемся вопросом, кому он приставал? Он говорит, что приставал к политикам, отцам и поэтам. Но все диалоги это диалоги с молодежью, которая не является ни политиками, ни отцами, ни поэтами. Более того, он говорит, что он делал это всегда и публично, открыто, на рыночной площади. Но существенная часть диалогов происходит за закрытыми дверьми, тет-а-тет -а -тет, или в узкой группе. Мы не одного диалога, который бы происходил на рыночной площади. Не значит ли это, что учение Сократа о душе добродетели и знания это публичное учение, не настоящее учение? Особенно если учесть, что в начале апологии Сократ говорит «я знаю только то, что я ничего не знаю». И я явно знаю больше, чем все вы вместе взятые. Сократ знает, что знания нет, но учит других, что оно есть и что оно спасает души. Мы попробуем сейчас, мы попробуем зацепиться за этот момент, когда наступит решающее дело. В государстве, как и в Миноне, как и, ну, быть может, и эти, я не смотрел, Сократ учит нас о души. И Ведрий, Сократ, учит нас о бесмертии души. Помните, знаменитая теория припоминания Сократа. Когда душа. Это, не Платон, а? это Платон? Ну, это Платон. Ну, все, все, что от Сократа, все Платоновское. Да? Вот. А, когда душа перед должением постигает бытие, поднимаясь их на той самой колеснице двумя однокрылыми конями, один из которых уродливый, а второй красивый. А у самой души уже нет крыльев, поэтому она должна подниматься с помощью колесницы. И она поднимается не строго вверх, а по наклонной, видит там бытие, созерцает это бытие, схватывает его и, рождаясь, может его помнить. И чем выше она поднималась, тем так далее, и так далее, и так далее. Так вот, это все возможно только на одном условии – бессмертие души. Но здесь в пире в диатима прямым текстом скажет, что душа не бессмертна что безмилостия души невозможно. И, это, и опять же, это «юритическое» юнитическое учение высказано не Сократом, а некой непонятной женщиной. Давно и Сократ по памяти, а мы по памяти памяти слышим это от нее. И тут, и тут да, и тут и тут у вас вьетнамский флешбейт, да? Хорошо. Есть еще какие-нибудь вопросы, пока мы не вернемся к чтению? Oui. Да, вы сказали,
1: Носкар знаешь, что знания нет, Знания нет, или он просто до него еще не добрался?
0: <го> Вариант два. Либо знания нет, потому что он не мог до него добраться в 70 лет. Либо оно есть, но оно недоступно. То есть и тогда смысла его искать тоже нет. С вами надо апологию читать, но у вас тут есть свидетельницы чтения апологии, можете в них спросить.
1: «Всегда ты одинаков, Аполлодор. Вечно ты поносишь себя и других, и, кажется, решительно всех, кроме Сократа, uh -huh. считаешь...»
0: «Это, это часть, часть, ну да, давайте, считаешь...» uh,
1: «Кроме Сократа считаешь достойными сожаления, а уже себя самого в первую голову». «Это
0: очень важно. Помимо того, что все трое, Сократ, Аристодем и Аполлодор, это уроды, помимо того, что все трое заражены философской манией или гюбрисом, пока что, как нам кажется...» Они также решительно ничем не довольны. Это одно из ключевых свойств философа, которое нам будет важно. сокат делает то, что он делает, потому что он решительно недоволен той ситуацией, в которой находится. Если бы он был доволен, он бы ничего не делал. Об этом будет говорить, конечно, Агафон, но идея такая, если счастлив, тебе ничего не надо. Счастье – это состояние довольства, счастье – это то состояние, в котором боги пребывают. Именно поэтому богам все равно относительно людей. Если вы счастливы, вы цельны, вы полноценны, вы ни в чем не нуждаетесь. То есть Аристодем, как и Абладор, как и Сократ, чем-то недовольны.
1: За что прозвали тебя бесноватым?
0: Бесноватым, маньяком. Буквально там стоит мания. В Федре Сократ будет говорить, что... Так как мы не будем читать Федра подробно, давайте я пытаюсь суммировать. Что рациональная высшая форма рационального поведения или высший результат поведения, который мы считаем рациональным, достижим только тогда, когда сама эта форма перестает быть рациональной. Высшая рациональность – это безумие. И Сократ приводит в пример поэтов и э, жрецов. И в этом смысле мани безумие это мания, да, в буквальном смысле безумие это мания. И в этом смысле тот факт, что Аристодем – сногватый, то есть маньяк, подразумевает, конечно, маньяк отношению к философии. Философия это высшая форма безумия. И именно потому, что это высшая форма безумия, она выглядит абсолютно, она, она является абсолютно рациональной, она является пиком рациональной. То есть философ максимально рациональными средствами преследует максимально безумную цель. Что это за цель? Диатима скажет, философия это э, обитание в океане красоты и созерцание суперидеи блага. Суперидеи блага, которая смешивается с идеей красоты. Мы увидим это о том. Проблема в том, что все пять ступеней лестницы Диатимы, которые шли до, момента, до финала, до созерцания идеи блага, эти пять ступеней нужны были для того, чтобы созерцать и рождать в красоте. Помните, да? Эрос есть желание рождения в красоте. Последняя ступень, а именно созерцание идеи красоты свеж блага, подразумевает, что вы не можете с ней взаимодействовать. Мы увидим это, когда будем читать. А значит, рождение невозможно, возможно только созерцание. Цель Эроса – это бессмертие, бессмертие в рождении. Но пик достижения этой цели – это отказ от рождения. Пик достижения этой цели – это безумие. Сократ бесплоден, он ничего не рождает, он только насилует. И в этом смысле Сократ созерцает идею. И в этом смысле Сократ отказался от бессмертия, от погони за бессмертием, которая идет на всех остальных путях, на всех остальных ступенях лестницы деятельности. Нет, 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 нет. Я же говорю вам, они. Вы думаете, что все уродливые люди философы. Ну, а что нам еще остается, не могут достичь бессмертия? Нет, 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 нет. Нет, естественно, смотрите, я напоминаю вам, что они-то не прекрасны, но они могут рождать в И я возвращаю вас к нашей прекрасной. Очень просто. Они находят прекрасную женщину. Вас не было, когда я пошло шутил, я рад, это, я рад этому, но идея была о рождении в красоте. Рождение в красоте подразумевает, что вы производите что-то в красоте, буквально в краси Бога.
1: Ну Сократ же тоже произвел, ну, даже если мы возьмем будто Это очень.
0: Да, это хорошее замечание. Что произвел Сократ?
1: Детей?
0: А вы, вы, вы правда вы думаете, не что, не что это имеет какое-то значение для философии?
1: Нет, нет но вы не же сказали сейчас.
0: Не это не имеет значения. Я, позвольте мне, и эту шутку тоже. Не бывает некрасивых женщин. Давайте попробуем еще раз. Сократ, у Сократа действительно есть дети, у Сократа действительно есть жена. Но я отсылаю вас по ту сторону добра и зла. Ницше говорит, ни один приличный философ никогда не имел детей и жены. Единственный, кто имел, это Сократ. Но он сделал это явно иронически. То есть понимаете, что Илония Сократа заключается в его маскировке. Он притворяется не тем, кем он есть. Он представляется просточком, зрачком, не умеющим говорить, ничего не понимающим, и в том числе в смысле женатым с детьми. Платон не ксенофонд. Ой, ксенофонд. А, все И именно поэтому то, что говорит ксенофонд, ни, ни в коем случае не надо исполеровать на Платона. Это два разных мысли. <свечес> <свечес> Хорошо, да. Вот видите, а признать уже вам ответил. Да.
1: А, тогда придите, пожалуйста, пример э, рождения прекрасного в.
0: Нет, рождение в прекрасном. Рождение
1: в прекрасном, которое бы имело значение для философии.
0: В смысле. Ну, смотрите,
1: вы же говорите, что.
0: Да, 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 да. Но именно, именно поэтому философия это мания. Это, именно поэтому она безумие. Оно так и звучит, мания, это греческое слово, mm -hmm. то же, есть, есть, всякое, конечно, но именно если мы следуем тому, что отписывает Сократ Федори, это и есть высшая степень разумности, которая уже ничем не отличима от безумия, которая выглядит, mm -hmm. смотрите, mm -hmm. сейчас, сейчас, не-не-не, давайте не будем ходить туда, давайте я вам просто приведу пример. С точки зрения большинства, философы вообще, и Сократ в частности, выглядят смешными. Помните все эти истории из Диогена Лаэрация? Гераклит идет, засмотревшись на небо, и падает в лужу, потому что он под ноги не смотрит, Помните Сократ в облаках? Аристофан, естественно, дает интересный и юмор. Пока Сократ заглядывается на небо, ему вот какает ящерка, бегущая по крыше. Вот. Или... Эти ребята, они смешные, и э, Алкивят говорит, что ты, ты же смешной, что ты не сидишь за Ристофаном рядом. твое дело дел, делать смешные штуки. Но они выглядят смешными, потому что на самом деле они являются безумными. Но их безумие – это высшая форма разумности, потому что философия – это высшая форма человеческой деятельности, перед которой всякая другая форма человеческой деятельности – детская игра и глупость. Но проблема в том, что мы не можем жить, занимаясь философией, и потому у нас впереди мы не можем жить вне общества. Философ не отшельник, философ не аскет, философ не э, поедатель травинок и э, попиватель водички из-под ручика. да. Именно поэтому философ должен жить в обществе. Но общество не может функционировать на таком высоком уровне, на уровне безумия. Оно должно функционировать на уровне разумности. Уровень разумности, который для философов выглядит как детская игра и глупость. То есть
1: безумие всегда
0: выше рациональности. Нет. Философия как форма мании есть высшая форма рациональности. Но это не значит, что Наполеон в соседнем желтом доме это глубокий философ с великими идеями. Ну, да. считаете, в в том-то и дело, что нет. Это мания, они натурально, эти уроды натурально больны. Да Но... Я же тогда отвечала уже Наполеону в шестой палате, а не знаю как из них. Хороший вопрос. Я хотела уточнить относительно маньяк в целом. Вы сказали, что
1: мне кажется, здесь самая причина следственная цепочка. Вы говорите, что есть некоторые цель, которые исследуют философы, и для этого они пользуются рациональными методами. И это делает их маньяками. Но вопрос в другом. Именно то, что они пользуются исключительно рациональными методами, делает их маньяками, а отвергают всякие другие методы, как не рабочие, мы сосредоточились на одном методе рациональности и, ну, условном методе рациональности, Ну, на
0: ну, вот, рациональности, да, на рациональности. И, да, и, да, и это, собственно, это делает их момент цели, которые они идут, а все, а скажем, выбирают. способ выбора я, я понял. Это хорошее замечание, но в контексте нашего диалога она не будет работать, потому что цель всякого человека, говорит Диатима, это бессмертие. Бессмертие, бессмертие мы достигаем определенными путями, которые она перечисляет. Ну, Например, рождение детей. Таким образом вы создаете себе то бессмертие, до которого вы можете дотянуться. Дальше следующей более высокой ступенью является слава. Как бы бессмертная слава, политика и поэзия. Сократ не идет за славой. Сократ не собирается стать бессмертным. Почему? Он ничего не пишет. И в этом смысле, вот оно безумие, цель от безумия. У него какая-то цель, которая не связана с смертью. Хотя, несомненно, я не буду отрицать, вы, конечно же, правы. То есть тот факт, что они слишком... Помните, когда в облаках стрипсиат заходит в мыслику Сократа? Эти бледные, голодные, искусанные клопами, жалкие абсолютно людишки, эти кости, они нормальные и пышущие здоровьем люди, подняв задницы кверху, слушают землю. А Херифонт говорит, Сократ такой классный чувак, недавно его блоха в голову укусила. Вот. И э, мы решили измерить, э, как, на, на много ли она прыгает, на далеко ли она прыгает. И Сократ придумал гениальную идею. Он стопил воск, поместил блоху в этот воск, посмотрел, какое расстояние между ее ногами. И измерил нормальное расстояние в расстоянии блошиных ног, чтобы узнать, как далеко она прыгает. Или они задаются вопросом, пищит комар гортанию или задницей. Да? Или Сократ Стрепсиаду объясняет, откуда гром. Стрепсиад говорит, ну это же Зевс, это же очевидно. Сократ говорит, а помнишь, ты на праздников таких-то бобов поел? А в желудке у тебя был гром потом? Тут говорит, да, конечно. Сократ говорит, физическое объяснение физического явления, друг. Если у тебя в животе нет Зевса, значит в облаках происходит нечто подобное. И так далее, и тому подобное. То есть вы абсолютно правы. Конечно же, их философ... чрезмерная философская рациональность выглядит как форма, как безумие. Да, но цель-то тоже безумие. Вот
1: здесь, меня. А, собственно, к чему я приводила? А, проблема в том, что цель, вы сказали вам долго, о чем предупреждали вас вначале. Все говорят, точнее, вы говорите, поверьте.
0: Да, 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 -да, 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 -да. да, -да, 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 -да.
1: Будьте вот, уверены. Все... Будь уверен. будь уверен. Цель всех. изменяется слава «бла-бла», Но это не рациональная цель. Если мы до конца должны быть рациональными, то должен быть до конца рациональными. Скажем так, можем ли мы поставить рациональную цель, используя для этого прежде рациональные средства? Рациональные средства прежде рациональные цели. Мы никогда не придем к рациональной цели, если мы рационально ее не установим, а устанавливаем
0: с помощью цели. Вы абсолютно верно мыслите. Именно поэтому Диатима в самом начале говорит: есть знание, есть мнение, а есть правильное мнение. И нам знание недоступно, Доступно только правильное мнение. Это значит, что когда она говорит. Не-не-не-не, совсем так. Это значит, что когда она говорит о том, что цель, как вы называете ее, рациональна, эта рациональность не выявлена рациональным путем. Это правильное мнение, это незнание. И тут вы абсолютно правы, конечно же. То есть, у всех мы считаем, что цель бессмертия рациональная цель. Но мы не можем объяснить почему. Это и есть правильное мнение. Если... Все, и, и, смотрите, не не, 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 не. Все, идут, все считают, что, что бесмертие это рациональная цель, единственная возможная, хорошая цель. Проблема в том, что философ не идет к этой цели.
1: То да, есть, есть он и
0: да, 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 да. да то есть его, значит, тот факт, что он идет к другой цели, да. делает его безумным, потому что все знают, вот же цель. И эта цель, так как у нас нет знания, а есть только правильное мнение, правильное мнение, то есть это мнение без объяснений, это. Это факт, грубо говоря, который мы не можем объяснить. То есть мы точно знаем, что факт правильный, но мы не знаем, как к нему прийти. Как его объяснить? Почему именно это? Вот что такое правильное мнение по диатиме. Очень сомнительно.
1: Ну, это же
0: диатима. Ну, В смысле, да. Смотрите, еще один вопрос последний. Давайте. Мания конкретно Пладора. Да. Почему мы считаем его высокомерие магией? Его.
1: Поскольку это определение как самых концекратов. Магией. Угу. С учетом того, что он исключает Сократ, он не презирает его. скажем так, он не идет до конца в своей э, убежденности, там, в том, что там люди бездельные, условно говоря. Он не идет до конца. Какая
0: же Смотрите, вс всегда-то ты одинаков. Вечно ты поносишь себя и других, и кажется решительно всех, кроме Сократа, так. за что тебя и прозвали безумцем. Да. Да. То есть... Он это в
1: этой мани не,
0: не, не, на, наоборот. Смотрите, он еще, он еще более безумен, чем кажется. А, правильное безумие было бы считать вообще всех ничего не стоящими. А он неправильно безумен. Он считает всех, кроме Сократа, ничего не стоящими. То есть он, смотрите, он знает, Но, что. Это, неправильно здоровое. это, это не правильные <с> Хорошо. Тогда <с> давайте придерживаться текста. Его называют бесноватым. Платон почему-то считает, что его можно называть бесноватым, то есть безумным именно потому, что хотя он ненавидит всех, включая себя, что вообще-то не есть здоровое поведение. Он почему-то, что есть еще более нездоровое поведение, превозносит Сократа над всеми. То есть, если уж ты считаешь, что люди ничего не стоят, то очевидно, Сократ это человек, и, соответственно, Сократ тоже ничего не стоит. Каким-то образом Аполлодор, следовательно, берет Сократа за скобки, в смысле Сократ не человек. И в этом смысле, что он делает? Следуя Сократу, мы можем сказать, он создает новое божество. Помните, Алкивиад нам в этом поможет. Он скажет в присутствии Сократа, Сократ никогда не даст мне восхвалить кого-то другого. Бога ли? Человека ли? И в этом смысле Сократ, следовательно, все время при Алкивиаде выше, чем люди и выше, чем боги. Да. <свят> <свят> давайте, давайте, сейчас, сейчас, это, 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 это важно. Это говорит не Сократ и не Платон, это говорит Диатима. Тот факт, что Платон, в от Аристотеля, пишет диалоги, а не трактаты, показывает нам, что Платон не собирается выдавать свою подлинную точку зрения на гора. Так как в диалоге есть несколько действующих лиц, это показывает, что мы не можем отождествить то, что говорит каждый из них, и ни один из них с Платоном. Платон это не Идиатима, Платон это не Сократ, Сократ это не нет,
1: Платона.
0: – Есть, когда мы прочтем диалог целиком, восполним все пробелы, узнаем, о чем говорил Аристодем, что замолчал Аполлодор, когда мы соберем этот пазл целиком и поймем, как, где Диатима проваливается, а где она выигрывает. Тогда, быть может, мы станем ближе к точке зрения Платона. Потому что он все это написал с какой-то целью. Ну, вот с
1: какой целью он написал? Получается, он хотел с как бы... ними можете... а нечего...
0: Вы можете срезать угол и сказать: Сократ безумен, потому что он ничего не написал. Платон умен, потому что он обессмертил себя своими философскими, слышно поэтическими произведениями, оставшимися навсегда. Да. Вот, и это-то проблема. Но заодно-то он обессмертил Сократа. И в этом смысле Сократ достиг бессмертия, не стремясь к бессмертию. В то время как Платон достиг бессмертия, стремясь <соцентричный> к... Так это же Платон написал. Нет же, <соцентричный> никакого исторического... нет, смотри, нет же никакого исторического Сократа. Это все сделано Платоном. Все эти идеологии не существующие. Нет, Сократ был. <соцентричный> Давайте сделаем перерыв.